0: til med mig, Claus Elgaard. Det er nemlig rigtigt, og vi er nået til anden time. Og det er jo her, man traditionen tro tager fat i nogle af de ting, der er sket i løbet af ugen. Og så har vores gæster også taget et par emner med, som de synes, det kunne være interessant at vende. Og gæsterne, det er Christian Fredselund Andersen, kommunikationschef i Randers FC. Vi snakker fodbold, Superliga, Stanley Selsborg efterhånden blevet en ven af studiet og huset, play the game og sportshistorier. Christian, Randers FC ligger flot i tabellen med en femteplads. Ja, det synes jeg i hvert fald. Det er der nok også flere andre end mig, der er overrasket over. Er I selv overrasket over, hvor godt det egentlig går i Randers?
1: Både og. Det er gået godt, men jeg synes også, at vi har vist igennem en lang periode, at vi har et solidt hold, som kan lege med de fleste i Superligaen. Det er en meget tæt Superliga, det er meget tæt midterfelt, så vi er lidt spændt på her næste seks runder, om vi får lov til at komme op af den af top 6 hele vejen igennem. Og hvad
0: har I ændret, skal man sige, succeskriteriet? Hvad, hvad er målsætningen, som det ser ud lige nu?
1: Ja, altså det, hvis du spørger mig, men det, det er ikke mig, der bestemmer den del. Altså, mål er stadigvæk rent sportsligt at, at overleve øh, i forhold til den periode, vi har været ind i tidligere og, og få det stabiliseret endnu mere, men drømmen er det, og håbet er lidt, at vi kan komme op og være top 6 og, og få et rigtig solidt år igen. Og det bliver close race. Det tror jeg, det gør. Det, de to gange ud de sidste tre år, vi har, der har vi kunnet i sidste spillerunde spille i top 6, der har vi tabt begge gange, så vi regner med, at i år der bliver det. Og Stanis, du arbejder i organisationen, der hedder Play the Game.
0: Det er med at fremme ædle ting som eksempelvis etik, demokrati, ytringsfrihed i sportens verden. Nu er vi lige gået ud af 2019, og hvis du skulle nævne det mest opløftende,
2: der er sket set med dine og Play the Games øjne i 2019, hvad skulle det så være? Ja, så er der ingen tvivl. Så er det øh, den amerikanske fodboldspiller, Megan Rapinos, øh, flertaler i virkeligheden, hvor hun sætter fokus på nogle af de lidt mere øh, betændte områder i det amerikanske samfund, racisme og, og øh, hvad hedder det, så videre. Og øh, hun har helt klart sat dagsordenen for en stigende atletaktivisme, øh, som i virkeligheden blev skudt i gang i 2016 af Colin Kaepernick, NFL-spilleren, men hun er 2011s højdepunkt i forhold til ytringsfrihed i sport. Og hvis man sådan tager de mere nedslående briller på, hvad har skuffet der meget? Ja, så er jeg jo en kendeskuffet over hele behandlingen af det russiske dopingproblem, som jo vi også har snakket om herinde et par gange. Og øh, der må, har vi stadig til gode at se, at det bliver en, en alvorlig nok straf til, at det får alvorlige konsekvenser. Og vi begynder med et emne, som
0: Stannis har taget med. Du vil gerne sætte fokus på IOC-præsident, det er Thomas Bachs nytårstale. Det handler nemlig om øh, politik og sport, og det er et emne, som vi jo altså har talt flere om gange i, i sportszonen her, men det gør ikke noget, øh, for det er mere aktuelt, end man kan sige, det har været nogensinde før. Stannis, vil du lige fortælle, hvad var det for dig, der gjorde talen interessant og vigtig?
2: men det helt, øh, helt stort tema, i, eller ikke det helt stort tema, men for mig i hvert fald i talen, det er, at øh, Thomas Bach han, taler imod den stigende politisering, der er i sporten. Og her henviser han selvfølgelig til, at vi jo har et, et OL i Tokyo her til sommer, og der er man jo nervøs for, fra IOC's side, at der skal komme de her politiske demonstrationer fra flere atleter som vi har set øh, i, i årenes løb. Og øh, derfor så øh, er det selvfølgelig interessant, at han sætter fokus på, men han kalder en stigende politisering i sporten, og øh, det er jeg jo ikke helt enig med ham i, at den er så stigende. Faktisk er ja, hans eget organisation jo garant for øh, en masse politisering i sport. Hvad siger du til den øh, problematik, Christian? Jamen, jeg synes, det er interessant. Altså,
1: sporten har aldrig været den større, større udstillingsvindue, end det er nu med den digitale, digitale verden, vi lever i, og jeg synes, det er fedt, at... Øh, at sportsudøvere kan bruge det til at, til at komme nærmere og dybt ind i øh, nogle problematikker i, i samfundet. Det skal selvfølgelig bare gøres med, på den rigtig måde, øh, og det synes jeg, man ser langt hen ad vejen, og det er jo noget, der altid har været, så hvis du kigger tilbage igennem tiden. Så jeg tror ikke, det er noget, du kan sætte bord bort fra, men øh, man kan jo godt tænke sig til, hvorfor det er et problem for nogen af altså, i forhold til, hvilke interessenter, der, er, der befinder sig i sportens verden øh, og udenfor i den politiske del af det. Men har man ligefra en pligt til det som, som idrætsmand? Hvis man virkelig har et budskab, øh, som ligger ind på scenen og, og lever det fuldt ud, så synes jeg, at det, det er en smuk ting at gøre. Man skal bare sørge for at gøre det, gør det rigtigt, Er øh, min personlige holdning til det. Øh, der er mange, der har gjort det gennem tiden. Nogle mere uh, galant og elegant. Øh, men øh, jeg synes, at man, man har pligt til at vise, at man er en del af et som og hvad man mener om det. Så hvis der kommer en af spillerne, superligaspillerne op i Randers FC, og siger
0: Christian, du skal lige hjælpe mig med det her, fordi jeg har faktisk et budskab, jeg gerne vil fortælle Jyske Vestkysten, øh, så hjælper du med at
1: snitte det til. Det, det gør jeg da gerne. Øhm, jeg synes, det er, at, altså Superliga'en har jo også valgt at tage stilling til nogle ting, altså antiracismekampagner, øh, antihomofobi, øh, hvor vi øh, spiller med regnbue, bold bolde næsten, øh, men, men hjørneflag havde vi på at anføre bind, hvor der var lidt en, en sag med Camille Vilcek, øh, hva hans øh, religion og så videre. Øh, så, altså sporten og Superliga'en har jo valgt at, og tale en anden form for fælles statement der. Øhm. Men man kan jo, Christian, man kan jo have andre
0: holdninger. Altså, øh, det som, som nogen synes er, er, er ærbare, etiske, fine holdninger, det kan jo få andre til at, at blive meget vrede, kan man sige. Er det så dig,
1: eksempelvis i Randers, der skal være censor, og sige, nej, det kan vi ikke blande os i det der? Altså, noget rimeligt hvide rammer for, hvad man må sige, og ikke må sige Randers FC. Det er i hvert fald det, jeg vil have, at de, at de i hvert fald prøver noget af, hvis de har nogle... Øh... Nogle holdninger, men som jeg lige med Stanis, inden vi gik på her. Altså, vi lever jo også i et land, hvor det er sådan lidt kartoffel og, og lever på steg. Det er, ikke, det er ikke mange mennesker, der har nogle vilde udsving i holdninger og meninger. De kommer mere fra, fra andre dele af, af, af verden, så jeg ser ikke det som et stort problem i Danmark, men jeg synes, det er rart, at der er nogen, der vælger at tage stilling til nogle ting og har nogle mærkesager, ligesom jeg selv har øh, privat også. Stanis, hvorfor kommer øh, præcis den her nytårstalen nu? Altså, hvad er grunden
2: til, at, øh, at Thomas Bach sender den over disken lige præcis nu? Ja, det kan vi. vi kan næsten kun gissen om det, men øh, hvis jeg skulle give et bud alligevel, så er det selvfølgelig fordi, at vi har set det 2019, som har været præget af en stigende atletaktivisme. Og øh, nu er man så gået ind i et OL-år, og noget af det, som IOC er mest bange for, når det handler om OL, det er netop, at deres, øh, deres platform bliver brugt til at sende politiske budskaber. Og øh, derfor så lancerer man selvfølgelig den her øh, melding nu i en meget, meget stort anlagt nytårstale fra IOC's præsident Thomas Bach. Og det er selvfølgelig, der er selvfølgelig aldrig noget, der er til, med tilfældigheder, når det handler om, om IOC. Men det, som jeg også godt lige vil fremhæve i forhold til den tale, det er, at, at Thomas Bach jo taler om politisk neutralitet. Altså, at det er meget vigtigt, at at atleterne er politisk neutrale, og at IOC er et politisk neutralt sted. Og det, jeg synes, der er dilemmaet i det, det er jo, at, at i det olympiske charter der står der ligesom skrevet, at der må ikke forekomme nogen former for politisk demonstration ved de olympiske lege. Men men men, Stenis, hvad så med
0: lande? Fordi olympiske kommenterer i forskellige lande er jo styret af regeringer. Skal landene, må landene så heller ikke sige noget? Eller eller hvordan er der forskel på at være atlet og land? Ja,
2: altså dilemmaet ligger øh, først og fremmest i, når, når de, vi går til regelsættet, jo, at, at lederne får indskrænket deres ytringsfrihed med de, her, de forskellige værtsnationer, har jo en forholdsvis uhemmed arena til politisering gennem åbningsseremoni og, øh, og fakkelrute. Og det, du så spørger til i forhold til de nationale olympiske kommentarer, så er dilemmaet jo netop, at de er jo netop heller ikke politisk neutrale, fordi at vi ved fra undersøgelser, vi har lavet i 2017, at, at en ud af syv af de nationale olympiske kommittéer, der sidder lederen for den nationale olympiske kommitté altså med direkte politisk engagement i det herskende land. Og det er selvfølgelig et problem, fordi hvordan kan en præsident, som er præsident i Hviderussland og præsident for den nationale olympiske komité, være politisk neutral? Og der synes jeg, at I jo se, står med et forklaringsproblem, fordi at man selvfølgelig har en interessekonflikt, når man både er præsident i landet og så præsident for den olympiske komité. Er man derhen, hvor man skal kunne udelukke, altså man kan blive udelukket for doping, man kan blive udelukket for dårlig etiske adfærd osv., skal man også kunne blive udelukket på grund af holdninger? Øh, nej, man skal ikke udelukkes på grund af holdninger, men jeg synes, man skal kigge på, om, øh, om man kan bevare en politisk neutralitet og sportens autonomi, hvis man er præsident i Hvide Rusland, eller Azerbaijan, eller andre øh, lande rundt omkring i verden. Vi ved, at i Asien er det særligt udtalt, der er det en ud af tre nationale olympiske komitéer. Der, som er politisk ledet, og øh, det er selvfølgelig klart, at så, så kan man jo ikke hæve det fra joc side, at det er politisk neutralt, når, øh, når selve lederen af den nationale Komité er et øh, politisk overhoved. Hvis nu vi går tilbage til vores egen lille anegård, med
0: stor respekt for, for Randers FC, men, men i den store spillede af hele Danmark jo en anegård, eller en brugsforening, hvor der engang en mand, der sagde. Øhm, hvor går grænsen for dig? Altså, kunne man spille med et politisk
1: budskab på trøjen øh, i Randers FC? Dem bliver nok lidt mere svært at sluge, også fordi vi er en, en del af et større hele i Superligaen. Øh, vi skal heller ikke glemme, at godt nok er vi en fodboldhold, men vi er også en, en forretning. Øh, så der er også nogle hensyn at tage. Øh, det er jo blevet populært, at Lyngby har spillet med, med verdensmålene på, mm. på, på trøjerne, så det er jo ikke umuligt. Men jeg tror, det kommer til at være meget afhængig af, hvilken sag det er, øh, og hvad man ellers har. Altså, det er jo den mest eksponeret plads på, på spillertrøjen, så der er også nogle, nogle penge involveret i det for de fleste klubber. Men, øhm.
0: men er det ikke lige præcis det der er problematikken ved det, fordi det kommer, som du selv siger, det kommer an på, hvilken sag det er. Vi kan vel alle sammen, alle normalt tænkte mennesker kan jo godt blive enige om, vi gider ikke racisme. Altså nu må det være nok, vi gider det simpelthen ikke mere. Mm. Så det kan vi jo godt blive enige om, men der er jo andre ting, hvor der er nogen, der skal bestemme, at det her kom ilfo, er det okay? Hvem er det så, der skal tage det valg op hos jer for eksempel?
1: Der er jo sidste ende en bestyrelse, der skal tage sådan nogle beslutninger. Der vil den der ende op i hvert fald, fordi det er dem, der, der ejer forretningen. Det, det, vil, det, det vil også længere ned på, ned på kontoret, det vil vi slet ikke have, have lov til at bestemme.
0: Er det her en, den her udtalelse, der kommer her, Stanis, er det, en, er det sådan en politisk korrekthed? Er der noget, noget substans i den? Eller
2: er det bare fordi, at det er det rigtige at sige nu for Thomas Bank? Nej, nu har de, de har jo sagt det siden... Lige de har de, sagt det altid. De, de har sagt det altid og har jo sådan set kun håndhævet det. Det er, der, det er det, der er min pointe. De håndhæver det kun over for atleterne, men ikke over for de, for de skiftende værtsstationer, og det synes jeg er problemet. Der ser vi også at sige, at, at der ligger et, et noget større dilemma i, som I også er inde på her. Altså hvis man bare åbner sluserne for alle mulige former for politiske budskaber, så kan vi selvfølgelig også komme til at stå model til noget, vi ikke har lyst til. Altså vi har set det i fodboldens verden med fascistiske hilsener, Æh, fra Paolo Canio i Lazio, og øh, det, det er vi selvfølgelig heller ikke interesseret i at åbne for den platform. Problematikken er bare, at hvis man lukker øh, ytringsfriheden for en part, altså atleterne, så mener jeg også, at man må lukke den for, for værtsnationerne. Og vi har set gentagende gange, at værtsnationer bruge øh, fakkelruten til at sende politiske budskaber, åbningsceremonien til at omforme deres øh, historieskrivning.
0: Kom lige med et eksempel på, når du siger, man har set dem bruge fakkelruten til politiske budskaber.
2: Ja, jeg kunne, jeg kunne nævne mange, men vi kan for eksempel nævne øh, øh, i Kina, at øh, fakkelsruten øh, Død og Pines skulle øh, komme op i Tibet. Selvfølgelig et signal for, at man, øh, at man mener, det er kinesisk herredømme. Øh, ved vinteroil i Sochi havde man den olympiske fakkelrute ude, ude i rummet, ude på den internationale rumstation. Og, og meget bekendt, så er det ikke russisk territorium, men netop en sammenslutning af, af flere øh, nationer. Så, så der har man ligesom brugt den til at, at p- pisse territoriet af, hvis man, skal, hvis man kan sige det, sådan netop at vise hvor at man også har et herredømme i, i rummet, for eksempel i vinduel. Det er utvivelsomt et emne, vi kommer til at tale
0: meget mere om, og mange gange, for det er ganske interessant. Christian, du har også taget et emne med. Hvad er det?
1: Jo, men det er lidt... Nu er der ikke sket så meget endnu her, men hvis vi holder os til den del, jeg ved mest om, så det er jo fodbold. Var jeg jo kommet til... Til England og til Premier League, må man, må man nok sige. Øhm, du skal lige forklare, var. Den var, er referee. Altså, der sidder nogle dommeruddannede, og nogle elektronisk uddannede ude i en vogn eller i et rum et eller andet sted, øhm, og kigger de øh, kontroversielle ting, der kan gå igennem. Altså, for eksempel mål og røde kort og videre øhm, og så, så kan dommeren få et indblik i det og lave sin dom eventuelt om. Øhm, der har været en del annullerede mål her i Premier League inden for det sidste rumtid. Øh, hvor at, øh, det er nærmest er ølmaven, der har, der har været forhånd og gjort, at angriberen var offside, og så er der ikke blevet mål. Øh, nu kommer, kommer VAR så til Danmark til, til sommer fra næste subliga-sæson af, og det er der jo både gode og dårlige ting ved. Altså, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske helt præcis nu, og jeg skal lige sige jeg har stor tillid til divisionsforeningen, og vores dommer og nok skal finde en, en rigtig god løsning. Men det viser bare noget om vores udvikling i forhold til, til fodboldspillet. Men synes man, det er en god eller en dårlig ting i Randers? Vi har jo stemt for det. Jeg tror kun, det var Hobro, der kom kommet ud og sagt, at, at de var imod det. Det er nok også noget med, med udgifterne at gøre for klubberne og, og budgetterne, fordi det, det er nogle penge, der skal postes ind i det. I nogle ikke så kæmpe store budgetter alle steder, hvis du tager de helt store klubber væk. Og selvfølgelig er der noget sportslig fairness i det her, som også er det, der har gjort, at det nu kommer til at, til at ske i Danmark. Men det bliver lidt spændende at se, hvordan det bliver implementeret i Danmark, både øh, rent ind på, på banen, men også i forhold til de mennesker, der, der ser på det, på, både på tv-skærmen, men især på stadion. Øh, så det er en udfordring, jeg rigtig meget jeg glæder mig til, men jeg, og som, som jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå, om det bliver en, en god ting var i dansk fodbold. Men, men udviklingen, man kan sige, det er jo, vi er der nu.
0: Mm. Vi kan jo ikke trække den tilbage. Jeg vil også gerne have en masse plader på vinyl, men det bliver bare ikke rigtig lavet mere, fordi sådan
1: er udviklingen. Og udviklingen er jo også bare, at nu man til var og færre, længere den ikke. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg håber bare, at vi kommer til at bruge den rigtig, rigtig godt og rigtig fornuftigt, når, når det nu er, fordi fodbold er jo samtaleemnet på mandag. Nu ved jeg godt, at jeg er i en fodboldklub, så der snakker vi rigtig meget fodbold, men det er de fleste andre steder, og når jeg møder folk og venner og bekendte, så vil de jo snakke fodbold med mig men det er det, du
0: kan være bekymret for? Fordi du har ikke bare hænderne over hovedet og siger, at det bliver fedt. Så der er jo et eller andet, der bekymrer dig.
1: Ja, men altså, nu har vi jo... Vi har haft en der har været lidt ud og at sige, at man får nogle kendelser imod sig nogle, nogle, nogle større steder. Og, og det har vi jo fået meget. Så jeg, jeg tror, der kommer i den grad noget fairness. Jeg er lidt bekymret for at fokusse på, at det bliver taget væk fra, fra selve spillet. Og, og de udfordringer, vi har med at få Superligaen endnu mere højnet. Altså, vi, vi gør det rigtig godt i Danmark, og vi har en rigtig stor følgerskare. Det er Thomas, øh,
0: Thomas Thomas Bjerg.
1: Thomas Bjerg, der har været ude og siger at det i parken og på Rønneby Stadion, der, der får man ikke så mange øh, kændelser den rigtige vej og, og lidt for mange den anden vej. Øh, der er nogle, der er ikke meget, måske ikke så meget evidens bagved, tror jeg, men øh, der er i hvert fald sket en masse ting i steder. Så bliver han kaldt tudefjers. Han bliver kaldt tudefjers, og Thomas er en rigtig fyr og, og ham holder jeg rigtig meget af. Jeg synes ikke, han tuder. Jeg kan godt lide, at han, han siger sin holdning, og, og det skal han skulle have et, et skulderklap for. Og han har faktisk været her
0: i vores eget studie og fortalt sin holdning meget åbenhjertigt. Stanis, du er også historiker.
2: Var, er det en parentes i fodboldhistorien, eller bliver det et helt kapitel? Ej, det bliver et kæmpe kapitel, fordi at, nu har vi set, hvordan det spiller sig ud i Premier League. Og øh, man må bare sige, at man har nok ikke fundet den helt rigtige formel på, hvordan det skal bruges. Og det, jeg kan være nervøs for, det er, at, øh, at vi ikke bliver klogere, indtil det implementeres her i, i Danmark. Fordi at problematikken ligger sådan set jo ikke i, at man vil prø- gøre brug af teknologi. Det er jo meget anvendt i sportens verden generelt. Øh, problemet ligger i, at den måde, man ligesom bruger det på, som øh, der også bliver nævnt, at det, den er måske... Øh, den er ikke ramt, ramt skiven helt endnu. Altså, og jeg synes, at der er nogle problemer i det, som gør fodboldspillet markant kedeligere at kigge på, som, som ser. Det er der, hvor fodboldspillet lever, det er i dens drama, og det er i nuet, og det er fuldstænd- bliver fuldstændig taget fra tilskueren nu, hvor man nu skal til at tage stilling til, om der så var offside med nogle meget, meget, meget korrekte linjer, som vi så heller ikke er helt sikker på er helt korrekte, fordi der er en fejlmagn. Så der synes jeg, at man har taget dramaet og øh, momentet ud af fodbold, både som ser og formentlig også som udøver.
1: Det skal, skal i hvert fald køre helt efter bogen. Det skal køre, køre nøje, de det må ikke tage ret lang tid. Altså, vi kæmper rigtig meget, og det er noget, vi kommer, har rigtig meget fokus i Randers. Derfor med flere mennesker på stadion. Altså, hvis du så tager elementet ud af, at man ikke tør juble over et mål, fordi at det skal kigges igennem de varer, eller hvad der nu sker Jeg tror og håber ikke, vi kommer, kommer dertil. Men vi skal bare sørge for, at folk, vi er, der kommer på stadion, er bedst muligt klædt på og ellers så får de ikke en god oplevelse ved at komme til fodbold på stadion, og det er det, vi gerne vil have, at fodbold skal opleves på stadion i min verden. Og vi er udfordret på den front, fordi folk kan se fodbold og alle mulige andre sportsgrene, alle mulige andre steder, og hygge sig hjemme i stuerne. Så vi skal i hvert fald sørge for, at det bliver eksekveret til punkt og prikke, for at, at det skal blive en succes.
0: Men, men kan man ikke sige, at VAR er med til sådan at gøre fodbold endnu mere fremmedgjort? Altså en del af det at gå til fodbold, ja det lyder som noget omklædningsrumsnak, men det er at råbe lortedommer. Øhm, og nu er det jo ikke engang dommer en skyld mere, fordi han kan bare sige jamen var sagde, der
1: var off så, så så det kan man ikke engang
0: f- mere, altså det bliver sådan helt upersonligt.
1: helt, helt sikkert og jeg husker det også de gode gamle dage, hvor der var ind og se Randers frejedhed dengang i anden division vest, ikke? altså der var ikke alle de ting, der var noget romantik, der var træbænke, og så Jeg ved godt du ikke kan tage en masse skridt tilbage, øh, og nogle gange der drømmer man også lidt for meget om, om tidligere tider hvor alt var så godt så godt. Men ja, jeg synes man skal man skal i hvert fald tænke sig om, en ekstra gang, når man når man selv, øh, sætter sådan nogle ting her i gang. Øh, Ja. Yeah. Hvor, mange, hvor mange er I, Randers?
0: Det er jo bare de hurtige tal, Cirka hvor mange er ansat i hele butikken? Jamen, det, er, det, er en, det er en lidt større butik, fordi vi har konferencer
1: og jobber. Okay, ja, yeah, hvad er I?
0: 50? 100? Ja, yeah, yeah, det er vi nok. Det er omkring. Øhm, og det er jo en verden til forskel for jer, om I kommer i, i slutspillet, eller om I skal spille i den anden ende. Er det ikke meget rart at vide, at lige... Man har maven med sig, man har marginalerne med sig, der er nogen, der tjekker, ja, men der var ikke offside, vi fik målet, jubi, vi spiller blandt de seks bedste, og spiller om nogle helt andre penge lige pludselig. Er det ikke meget rart i så stor en butik, at det går rigtigt til?
1: Helt sikkert, rent sportsligt. Øh, nu er jeg ansat til en lidt mere kommerciel del af det. Øh, jeg vil gerne have, at folk, de kommer på stadion, det er også det, jeg får min hyre for, at øh, skabe noget interesse omkring Randers FC og sørge for, at der kommer tilskuere, og selvfølgelig også sponsorer til på den måde. Men det går der jo
0: at... i USA til NFL, der er jo masser afbrydelser ja, hele tiden. Ja,
1: det er en anden historik, der er en helt anden kultur, nu har jeg set en NFL-kamp over i London. Det var en, det var en lang affære, <laughs> synes jeg. Øh, det, det kan jeg ikke forestille mig, at det passer til, til danskernes sindelag at der, at der skal være så
2: mange pauser. Men der er også der er en kæmpe forspil, forskel i de to spil, og til de spil, hvor sådan noget som var. I, vi kan også tage NBA som spil, altså... Fodbold, det er ikke et stop-and-go-spil som, som NFL, og derfor så passer VAR i den form, den er nu ikke rigtig godt til fodboldspillet. Fordi vi er slet ikke vant til de her spilstop konstant, og der skal tages beslutninger fra dommere. Vi er slet heller ikke vant til, at dommer skal forklare deres, deres handlinger, når det foregår, som vi ser i NFL. Så derfor så er VAR i sin udformning et problem nu, fordi at selve glæden og, og bev- altså rusen ved at score mål i fodbold, den, den bliver stoppet for en stund. Og der, det er egentlig der, hvor fodbold øh, langt hen ad vejen jo har sin øh, kæmpe berettelse i sportens verden, det er, at du kan tage på stadion, og når så forløsningen kommer, og dit hjemmehold det score, så bryder jublen ud. Og det bliver fjernet mere og mere ved at indføre var på den her måde, fordi vi aldrig er helt sikre på, om der nu var mål.
0: Nu om lidt, så skal vi snakke om Lister og Kåring, og lad os lige putte var sådan set, i, i sportshistorie i øjne, Stanis. Hvor ligger VAR på listen over revolution, revolution, revolutioner hedder det, i
2: sport? Ja, ikke, ikke for mig som den gode revolution endnu. Altså, vi har så selvfølgelig også set, at det, det er jo meget bedre implementeret i Italien for eksempel, øh, end det er i, i Premier League lige nu. Og vi kan jo håbe, at Danmark kigger lidt mere den vej end, øh, mod England. Ja, til Bundesligaen, der, hvor yeah. det også øh, fungerer.
1: Og jeg skal lige præsentere gæsterne igen,
0: det er Christian Lund som er informationschef, kommunikationschef i Randers FC Superliga-fodbold, og så er det Stanis Elsborg fra Play the Game, hvis der skulle være kommet øh, nye lyttere til, og det gør der med, med jævn mellemrum. I dag blev det officielt, at Jon Dahl byder øh, bytter sit job som assistenttræner for landsholdet ud med et sæde i den svenske storklub klub Malmø FF, for det betyder jo så, at han ikke kommer med til hjem til sommer sammen med landsholdet, og så skal DBU, ud og finde, det må man i hvert fald gå ud fra, en ny assistent til landstræner Åke Harreide, som har en aftale, der løber med DBU til og med EM, inden Kasper Juhlmann, han så overtager øh, jobbet. Christian, hvad siger du til timingen af nyheden om, at Jon Dahl øh, har fundet et nyt job, han skal til med FF, at det kommer lige nu?
1: Ja, yeah, nu timing er altid øh, en stor ting i, i fodbold. Jeg tænker, det er jo godt, det kommer ud i stedet, for det begynder at og sige jo alt for længe, øh, i hvert fald min erfaring fra, fra den branche, jeg er i. Øh, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Øh, også i forhold til den kamp, der er lidt mellem øh, Harreide og DBU. Øh, se, om øh, han selv får lov til at vælge frit på hylden i forhold til, hvad han har. Han må have et stort netværk af mennesker, han stoler på og tror på. Eller om øh, de vil gå ind og tage takstokken på den her. Det tror jeg ikke er den optimale løsning. Det tror jeg ikke, det kommer til at ske. Så... Man vender lidt i spænding om, hvad der skal ske. Hvad mener du med, at det ikke er den
0: optimale løsning, hvis, hvis DBU tager takstokken?
1: Ja, det er aldrig sjovt at få kastet nogen i, nogen i hovedet, man ikke øh, selv har valgt, eller ikke vil kunne tænke sig at samarbejde med, så jeg, jeg tror da, og tænker da, at øh, det giver har ret lov til at, at vælge en mand efter eget hoved. Selvfølgelig er det en, DBU skal kunne stå ind for og, og sige god for, men øh, nu kører der jo mange spekulationer om, om der, der, der skal, skal have den plads og, og så videre, men jeg tror, jeg tror da, at Harreite får et, et stort sag, medmindre, at de vælger at lave skiftet nu her. Men jeg, jeg tænker, der er også julemands og, og vi har også interesse i at komme ind lige pludselig i, 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 i en, inden en slutrunde der og, og få det kastet i hovedet. Det, det, bliver, det
0: bliver svært. Stanis, uh, Play the Game arbejder med etik, og den her den kan måske godt komme til at gøre lidt ondt. Synes du, at uh, DBU har handlet etisk korrekt i forhold til Harreite og Jondal i hele den her sag?
2: Åh, oh, ja, ja, uh, her har jeg næsten lyst til at svare på det. Jeg synes, at det, jeg nok vil svare, det er, at jeg synes, at øh, sådan som jeg kender sagen, så har noget af kommunikationen omkring det, at skifte, været øh, mangelfuld for DBU side. Og det er klart, at øh, med de resultater, som har han har leveret, så er der mange danskere, der stod stået over, at øh, vi lige pludselig skulle til at skifte landtræner. Altså nu har vi i mange år hungret efter gode resultater, og nu får vi så en mand, vi klanter for at spille for kynisk, men leverer resultater. Og nu skal han så skiftes ud, fordi vi nu igen skal spille øh, mere sprudende fodbold. Og øh, det, jeg synes bare, det, det har været en ærgerlig sag for, for DBU, og det har været ærgerligt for øh, Harreide og Jon Og Jon Dahl har jo så også øh, selvfølgelig valgt, og, øh, eller ikke selvfølgelig, men nu har han valgt at trække stikket og kommer så ikke med til EM, og det... Jeg er enig i, at det, det er da problematisk, at øh, det trænerteam, der har ført øh, Danmark til to slutrunder nu, de, øh, det bliver brudt op, og hvem øh, han har at vælge mellem, det, det, det ved jeg sådan set ikke. Men han siger selv jo i dag, at det skal være en med slutrunde erfaring, og så kan vi jo godt langsomt begynde at snævre fældet lidt ind, så er det ikke så mange efterhånden. Øh, så, så det bliver da spændende. Jeg tror, øh, jeg tror Harareide får en del at skulle have sagt, fordi at... Øh, det er også hans eftermæld. Og jeg tror egentlig heller ikke, ikke hverken Vihorst eller, eller nu har jeg lige tabt, hvad han hedder den julemand. Juleman, øhm, Juleman, ja. Altså er klar til at hoppe ind nu. De kan næsten kun fejle, og det vil næsten være ærgerligt at skulle starte det EM på hjemmebane med at fejle totalt. Og jeg synes også, jeg har fortjener. Og vise hvor dygtig han er med det her landsold, og han øh, har virkelig leveret store resultater. Men, men Christian, hvad nu hvis bare Vihorst hopper ind? siger,
0: det var da en fantastisk overgang, så er der noget videnstilling, noget overlevering, det passer der perfekt.
1: Ja, det spørger har ret, om han synes, det er en god idé, at en af hans afløser skal, skal ind i, nu her, hvor han måske stadigvæk er lidt bitter over den måde, der har der lavet den afsked på. Men ja, det er set, set med faglige briller, så er det fint for at i week-hors, der kommer ind og få et indblik i, hvordan, hvordan landsholdet fungerer og verden omkring Altså, man skal jo huske på, at sådan set op, som landsholdet er, er, altså det er jo ikke en træner og en assistenttræner, det er det heller ikke klubber De større klubber har jo gerne en 3-4, og så har de en analytiker, og jeg skal komme efter dig. Vi har to assistenttræner, ikke? Øhm, så der er, jo, der er jo flere om budet, men jeg ved heller ikke, om det, han siger det med slutrunde er erfaring, om man nok kan kigge internt i, hvem der har været med øh, det danske landshold tidligere i staben. Øhm, men ja, i vi, Vihost ville det være perfekt, hvis øh, de kunne finde ud af det, men øh, jeg ved ikke, om deres opfattelse af fodbold er på helt samme måde, og, og han så kan dyse fra og sige sin øh, mening omkring, hvad han så synes, der skal ske. Jamen, så lad, lad
0: os da lige kaste et navn over disken, som lige falder mig ind, fordi han har jo været i Randers. Faxe. Faxe har vel altid været... Han har ikke altid været DBU's mand. Han var der venlig mand, da vi skulle spille vores vikarkamp, og sagde, den tager jeg velvidende. Det var øvrigtørende 12-plads.
1: Ja, så øh. den
0: bliver spændende meget, at han tager den, ikke? <laughs> Altså, det kunne da være. Han er har er, han er, han er slutrunde erfaring, øh, øh, osv. Kunne han være et bud? Og ja, men det,
1: det, det kunne han da. Øh, nu ved jeg ikke, hvordan deres øh, interne... Øh forhold er, om hvordan deres filosofier de harmonerer, men øh, faktisk er jo også en, der har vist, som især som assistenttræner, at han har kunne levere, og øh, det, jeg hører fra ham fra han Randers tid, der var de jo, spillerne var jo glade for den måde, han lavede træningsøvelser på, og, og hans humør. Øh, så i en assistenttrænerrolle, måske, der er også lidt mere lose end, øh, end harret. Jeg ved ikke lige, hvordan de to, de fungerer i, i personligheder heller. ikke. Det, jeg kender ikke, hvor uh, Harald nok. Uh, han virker lidt mere, mere stiv i det, skal jeg, må, jeg, må jeg sige, uden at, at kende manden.
2: Ja, jeg, synes, jeg jeg bakker op om det første forslag, hvis vi skal vælge en, så synes jeg, at vi Vihorst, det ville være et, øh, et rigtig godt valg, hvis han kan lokkes til det. Altså, allerede kunne komme ind i truppen nu, og en assistenttrænerrolle er rigtig nok jo ikke en cheftrænerrolle, og han har en anden funktion, og det er sådan set også det, han skal tage over som, det synes jeg, vil være et glimrende bud. Men, men behøver man i virkeligheden at finde en? Ja, det tror jeg. Øh, nu, øh, nu har jeg selv været øh, træner, godt nok, på et noget mindre hold, nemlig i parasporten og, og goalball, men
0: øh, det, er det er noget helt andet. <laughs> øh,
2: men øh, min erfaring siger mig da, at stå alene til en slutrunde, øh, og nu slakker vi et EM på hjemmebane, der øh, har man brug for øh, en god højre og øh, så der skal helt sikkert findes en. Øh, det kunne også være to, hvis man er interesseret i det debut. Nu, øh, nu tager
0: vi da lige tilbage til sportshistoriker rollen fordi du er jo sportshistoriker, nu kom der et nyt kapitel til hele den her DBU-Åke Harreide-følgetong, nemlig at Jon Dahl, han vælger at stoppe inden. Hvis du skal skrive det her kapitel om, hvordan det, hele
2: det her forløb har været, hvad, hvad vil du så skrive? Hvad er overskriften? Har det været noget råd, eller hvad har det været? Ej, jeg synes, resultatmæssigt har de sidste mange år for landsholdet været fantastisk, og det kunne man, det kunne man skrive langt og, og godt om. Altså, jeg synes i virkeligheden nok også, det er det, jeg står tilbage med, når jeg skal vurdere de sidste år i DBU. Jeg synes ikke, håndteringen af Harreide og Jon Dahls exit, altså det kan der være mange strategiske årsager til, og dem kender jeg sådan set ikke. Jeg synes, det er, det er ærgerligt. Jeg synes også, det er foregået på en lidt ærgerlig måde. Jeg kan også forstå, at, at de ikke har været helt med i processen, og det synes jeg at nok er det, er det mest kedelige ved det. Men ellers synes jeg, at kapitlet om dansk fodbold, det står med en, en flot kvalifikation til VM i Rusland, flotte resultater til VM i Rusland, hvor vi faktisk var var lige ved at gå, gå rigtig langt, og så et EM nu på hjemmebane, øh, hvor vi har resultaterne med os. Et godt landshold, som ligner meget af det, som var med til VM. En god, stor base. Jeg tror på gode resultater, det tror jeg bliver kapitlet for Harreide og Jondal. Okay, så lad os smide en, en tanke på bordet. Hvad
0: kan Åke Harreide egentlig få ud af at komme til EM? Fordi vi bliver jo næppe Europamester. Lad os håbe det alle sammen. Men lad os nu sige, at vi har et kryds, og så taver vi to. Så har er bundet tilbage til nul. Hvad nu, hvis han ligesom Jon Dahls trækker i det og siger, prøv at høre her, DBU har bestemt, at jeg er ikke den rette mand for dansk fodbold, så jeg skal ikke stå i vejen for nogen. Nu er jeg sørget for, at vi kommer til slutrunden. Velkommen til Vihorst og Kasper Juhlmann, og tak for en god tid.
2: Ja, det er, det er en interessant tanke, men jeg tror nu også... Altså, jeg tror, man skal se på fodboldtrænere, ligesom alle mulige andre top-eliteudøver. elite De er til en vis grad også egoister. Og øh, det, er, øh, det er med de positive fortegn. Altså, Harald, der har en karriere og et eftermæle, han, øh, han skal sætte i spil, og et EM på hjemmebane for det land, man øh, repræsenterer. Det kan næsten ikke blive større for en træner, så jeg tror overhovedet ikke, at han kommer til at trække stikket, og nu kan vi jo stå Men, herinde om lidt tid, og så han Ja, gjort ja nu, det.
0: Nu, nu tænker vi jo bare tanker, og vi må. Men Christian, man kan jo sige, at for Harajde, altså det, han har lavet nu, er jo fantastisk. Han har fået Danmark til slutrunden, og han har ikke tabt de 4-35 kampe, osv. Så, ja. øh, så, så karrieremæssigt risikerer han vel kun noget ved at spille
1: slutrunden? Det, det synes jeg ikke. Altså, han har leveret noget rigtig flot, som jeg har sagt, resultatmæssigt fodbold. fodboldspil. Kan vi, kan vi diskutere, hvor underholdende det har været. Øh, men han, skal, han, han, han vil ikke give op og smide og håndklæde i ringen, når han har taget det så langt. Han bliver nødt til, til at fuldføre det, og så viser, at han fuldfører sin kontrakt. Han er også øh, en generation, hvor jeg tror, det betyder noget, at, øh, at man har noget man har faglig stolthed på den måde. Og det er også det, jeg synes, det viser i hans udmeldinger, at selvom man ikke er tilfreds med måden, det er foregået på, så, så gør han sit arbejde færdigt, og det er nok også for at vise en, en fremtidig arbejdsgiver, arbejdsgiver at, at det er sådan, han er, og det er det, han står for. Så jeg tror da helt sikkert, at han vil gøre alt, hvad han kan for, at Danmark leverer et, et flot hjem.
0: Lad os lige prøve, og vi skal også lige runde Jon Dahl. Altså, han skal være træner i Malmø FF. Og sådan set med, med skandinaviske øjne, så er det vel historisk set en af de to største klubber. Måske Rosenborg og Malmø vel, kan vil diskuteres, hvem er den største. Er Jon Dahl, Christian, den rette mand til en klub som Malmø?
1: Ja, det er jo altid et godt spørgsmål, når man skal, skal tage over i et helt andet land, end har været. han har i. Han var meget i Holland og prøvede sig af der, uden den helt store succes. Han nu var tilbage i assistenttrænerollen og fået lidt mere hårdt på bryftet, så det er altid svært at sige. Det kommer jo på den måde. Malmø også gerne vil udtrykke sig og spille fodbold på. De fyrede jo Allan Kuhn i sin tid, selvom han har gjort den til, til svenske mestre, ikke? og Magnus Persson har jo heller ikke kun har haft succes over den tidlige ÅB-træner. Så det er en speciel klub, hvor det også føles, at der er en stærk ledelse, som har nogle stærke, stærke meninger og nogle stærke holdninger omkring fodboldspillet, og hvis så resultaterne samtidig bliver, så kan det jo så kan det gå hurtigt af fodboldens men jeg håber da, at han, han får stor succes, fordi kunne det være fedt at få nogle danske trænere ud på, på verdenskortet. Dennis, øh, Jon Dahl er, jeg kender ham jo kun fra,
0: fra, fra banen, han er jo en meget, meget færre Sportsmand. Han brokker sig ikke, og han har ikke trukket mange gule og røde kort i sin karriere, og han har taget nogle tæsk. Men han er jo også en af de kedeligste fodboldspillere, der nogensinde har været i Danmark. Er der noget mere værdi i ham til Malmø? Fordi Malmø er også en butik
2: og en forretning. Jeg vil sige med min trænerbriller på, så synes jeg faktisk, at det virker som en rigtig godt valg af Jon Dahl. Altså, han skal, og det er han er helt sikkert opmærksom på, at han kommer over i i en klub, og som er meget traditionsrig, og som har en fanskar som øh, ved deres klub det godt, og en ledelse, som ved klubben godt. Og øh, Allan Kuhn røg ud på baggrund af rigtig flotte resultater, så han kommer selvfølgelig over i en klub, hvor der er et stort pres, men det tror jeg sådan set, Jon Dahl har været vant til igennem sin karriere, Æ, har spillet i, i store europæiske klubber. På er det er det mere sparsomt med, med, jeg tror det er 41 kampe i, i den hollandske division og det er jo ikke et, et stort CV, men jeg tror, han blev godt skolet af, af Harreide, og jeg tror egentlig, at hans egen fodboldkarriere er et plus for Malmø, og jeg tror faktisk, at han kan blive et, et stort navn i Malmø. Så kigger vi på, at lørdag aften, der blev der uddelt priser ved det store,
0: årlige sportsshow på Danmarks Radio, og der var en hel masse priser, som skulle uddeles. Men sådan skal vi sige, at de mere markante kan det nævne, at årets sportspræstation, også kaldet BTS Guld, det gik til Herrelandsholdet i håndbold, og det var selvfølgelig for at vinde VM-guld. Årets sportsnavn, det blev den nykårede verdensmester i landevejsykling, Mas Petersen, og det nyeste medlem af det rigtig fine selskab, altså det, vi kalder Hall of Fame, det blev øh, bokseren. Mikkel Kessler, Stanis. Årets sportsnavn, Mads Petersen er det, er det OK? Ja,
2: det er helt korrekt. Han har vundet øh, guld i en af de største øh, sportsgrene, nemlig cykling. Og øh, med det konkurrenceniveau, der er i cykling nu om dagen, så er det helt exceptionelt, at vi i Danmark kan, øh, kan mønstre et VM-guld, så det er helt på sin plads. Han har vundet det. Hvad siger du, Christian?
1: Jamen, jeg, er, jeg er enig i, i valget også, i, selv når du kigger på, på listen. Altså, vi er ikke forventet med helt vildt store, mange store danske præstationer, men den er det, der er en af dem, man, man husker, øh, og det synes jeg, det er, det er en god, øh, et godt facit for, for det, i hvert fald, når man skal, når man skal vælge over sportsnavn. Men har han også, Stanis, potentiale til at skrive sig ind blandt legenderne?
0: Det snakker man jo om i cykelsport, der er det er jo, det skal ikke nok, det er jo legender og stjerner. Altså,
2: har han legendepotentiale? Det ved, jeg, det ved jeg simpelthen ikke nok om i forhold til øh, hans cykelævner. Jeg synes, dem, som står tilbage som legender, det er sjældent kun dem, der vinder i øh, VM i landevejscykling. Altså, der skal vi op og vinde de store Tour de France, hvis jeg skal tage mine idrætshistoriske briller på. Så og det er det, det Så er det der, legenderne ligger. Det er også der, de store øh, dramaer ligger. Øh, og det er der, fortællingerne ligger. Øh, vi vil jo alle sammen gerne lige have Jørgen Lett ind og fortælle nu om, hvordan det drama udspiller sig. Men, øh, Det er for tidligt at sige. Altså, vi har før set store resultater i i det, der jo er sådan nogle enedags cykelløb. VM er selvfølgelig kæmpestort, og det er kæmpestort, at vi har en dansker i den regnbufarvede trøje. Men der skal mere til, før han bliver en legende. Man har selvfølgelig potentialet. Hvis nu man kigger på sådan en som Anne-Marie Rindholm, kåret til verdens bedste
0: sejler og vandt både VM og EM i laser radial her i, i 2019... Æh, er det nemmere, Christian, i nogle sportskred, fordi der er mere opmærksomhed, og, og, og ligesom f- få den status, fordi at der er mere eksponering omkring det, og, og så overser man måske en anden mareridt?
1: Det synes jeg var et meget ledende spørgsmål, men øh, ja, det, det, <laughs> ja, jeg har svaret på det. Altså, vi kan jo ikke komme udenom, især i Danmark, at der eller i de fleste lande der er der nogle populære sportsgrene, der er sportsgrene, der er større end andre. Øh, fodbold, håndbold. Øh, Cykling. Nu er Mikkel Kessler blevet optaget, kommer vi til at snakke om lidt senere, i Hall of Fame i boksning. Vi har bare traditionelt set nogle, nogle rigtig store sportsgræne. Jeg skal da være ærlig og tilstå, at det er ikke meget, jeg har kendt til Anne-Marie indse at hun er kommet op i det her kandidatfelt. Jeg følger ikke sejlsporten så tæt, så det er jo, hvor er interessen hen? Hvor, altså, hvad bliver vist? Jeg ved ikke, hvor meget sejlsport, der bliver vist på, på, på tv-kanalerne. Så men, det er men, svært er... for folk at følge med jo ikke. Hun er jo faktisk den første dansker, der er blevet kåret til verdens bedste øh, mm-hmm. sejler, og vi har jo i
0: den grad produceret nogen, der har vundet OL-guld altså igennem tiden, kan man sige. Ikke? Så alene det faktum
1: øh, gør vel, at, øh, at hun er en af de store. H- helt sikkert, men det er bare en niche sportsgren. Øh, du kan se, at Danmark er også øh, historisk set gode i badminton, øh, og den slags, vi er ikke så gode i tennis. Øh, hvis vi så laver det kæmpe store tennisresultat, nu har Karoline var i vundet lidt over. Så, 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 så klinger det jo rigtig, rigtig meget, men sejlsport klinger bare ikke særlig meget øh, ud over guldfirne de mange år, de uh, har haft succes. Men Stanis, kan man så med, med, sådan, med dine sportshistorikere øjne,
0: kan
2: man grædbøje værdien af et, uh, af et Altså. Ja, det kan man faktisk. Det kan man sådan set godt. Altså, jeg vil lige sige med Anne-Marie Rendum, så er det faktisk ret stor præstation. Det er ja. inden og uh, profileret i dansk uh, tv er ikke så stor, men uh, sejlsport i, i mange andre lande er kæmpestor. Altså, vi skal jo bare lige til England for at finde uh, et land, hvor det virkelig batter noget at være dygtig i sejlsport. Men, men det er klart, at et VM, hvis vi skal tage det, eller en OL-medalje, det kan sådan set godt gradbøjes. Altså et VM i landevejscykling er sværere konkurrenceniveumæssigt, end at Danmark vinder VM i uh, herrehåndbold. Og der er jeg ked af uh, at skulle uh, skuffe flytterne Hvordan laver man den udregning? Jamen det gør man, fordi at håndbold i virkeligheden er en europæisk sportsgren, hvor et VM i cykling, det er en global sportsgren. Og øh, derfor så er konkurrenceniveauet, altså dem man skal konkurrere mod, jo heller ikke så stort. Altså der er en, en skar af lande, der kan vinde et VM i herrehåndbold, og hvis vi skal være flinke, så er det vel 5-6 nationer. Hvis vi skal være realistiske, så er det to tre nationer. Øh, og de er sådan set også europæiske, de nationer. Så, så det er øh, noget nemmere at vinde et VM i herrehåndbold for det danske herlandshold, fordi vi er i toppen, og vi har verdensklassespillere, end det er at vinde et VM i landevejscykling, hvor der er Rigtig mange at kæmpe imod.
0: Så hvis man sådan historisk kigger på det, øhm, er det så jeg i fodbold, som er ind, måske den mest udbredte sport i verden, er det det, det flotteste at vinde? Altså, er det kongedisciplinen?
2: Det, nej, det, det, det er det sådan set ikke, fordi det VM i fodbold. Vil der jo også komme en masse fodboldkendere nu og at sige, at, at, men, men det er klart, at når Danmark for eksempel vinder et EM i fodbold, på trods af at der selvfølgelig stadig kun var otte nationer med, men hvis Danmark går hen og vinder et VM i fodbold, så vil man jo snakke om, at det er exceptionelt, fordi konkurrenceniveauet vil være så stort i forhold til VM i herreholdbold. Så det er klart, at det kan sagtens skræbe os. Det handler om det, den store konkurrencemængde, man er op imod, og der er det altså nemmere at nå til tops, selvom det er svært. Det er ikke, fordi jeg står og siger, at det er nemt at vinde et VM i herrehåndbold, men der er bare ikke lige så mange at kæmpe imod, som det vil være til et VM i fodbold eller VM i landevejscykling.
0: Men vil det så sige, at hvis nu det danske fodboldlandshold med eller uden Harreit vinder Europamesterskabet eller, eller VM, så er, det næsten lige meget, eller så er det lige meget, hvad alle andre
2: vinder, så kan man ikke overgå det. Hvis Danmark vinder IM, eh, EM til sommer, så vil det være den største danske sportspræstation uden tvivl. Så er der jo uh, Mikkel Kessler, uh,
0: som kom i Hall of Fame. Christian, hvad siger, du til, uh, hvad siger du til Kessler i Hall of Fame?
2: Puh, nu er jeg
1: jo selv ret uh, bokseinteresseret og har også selv dækket det i, i tidens løb. Uh, jeg synes, Mikkel Kessler var en fantastisk bokser. Uh, man, man kan jo gå ind og kigge på, hvem, hvem skulle ellers have været der. Uh, hvis du skal kigge boksemæssigt, så er jeg jo vokset op med historien omkring, nu er jeg fra Randers. Jørgen mm-hmm. Gamle, Dave Boy Green nede i Randershallen, den legendariske kamp, hvor han... Uh, som Ja, op i 30'erne. 36. 36 år, year Jørgen Hansen. Jørgen Hansen. Ja. Æh, så kan man kigge på, han er desværre gået bort øh, for nylig. Æh, så skulle man have taget sådan en i stedet for? Æh, Mikkel Kessler, jeg synes, han har haft en flot karriere, han har fået rigtig meget ud af det, men hvad har han helt præcist øh, præsteret? Han har ikke samlet med alle bælterne, jeg ved godt, han har nogle, nogle titler, og det skal man ikke tage fra ham, men det, 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 der står klarest, det er jo kampen mod Karl Fjords, de tre, han har haft. Så han har han også haft to nederlag mod Kalsaki og, og Ward på, på udebane, men er han så stor, at han allerede nu skal hyldes?
0: Altså, jeg vil jo... Jeg, hvem skulle man ellers tage? Jeg ja. vil da smide Johnny Bredal på banen. Han var den første, der vandt et VBA-mesterskab for Danmark.
1: Helt sikkert. Jeg synes, der er, der er folk i den sportsgren, der måske står... Før i Køen, rent sportsligt, hvis du kigger på det, men du kan ikke komme ud af, at Michael Kessler har, har været et stort navn, og qua sin appearance og sin fremtoning, og, og den mediebevågenhed, der har været, også den promotion, der har været, som de er dygtige til i, i verden, så så, så, han, så er han blevet valgt jo. Altså, udover Kessler, så er der jo en, en anden dansker, der er i hold og firmeboksning,
0: det er Tom Box. Tom Box, ja. Som, som øh, møder Carlos Monson i 72 19 august og bliver bliver nokket selvfølgelig Carlos argentinsk mellemvægtsbokser måske den bedste mellemvægtsbokser der nogensinde har har, har været. Tom Box sin karriere mod Tom øh, i 74 i november og tager den kamp. Mm. Men han blev ikke verdensmester, men han kom ikke. Altså jo, han, mm. han er inde, men, men, men Bredal blev verdensmester, han er ikke inde.
1: Jamen ja, jeg forstår det, det, det forstår jeg heller ikke, hvis du skal tage en, en boks, nu ved jeg godt, du kan vælge alle sportsgrene her, men hvis vi snakker boksning, så er det for mig, også fordi jeg er blevet opdraget på den måde. Har, min far har vist mig gamle YouTube-klip af de store drenge og fortalt mig om, hvordan det var i gamle dage, hvor boksning i Danmark var noget kæmpe stort hvor hallerne var fyldt, øh, og fyldt med røg, og de boxede alligevel ned i, i, ved kanvasen dernede. Øh, der var altså, Jørgen Hansen er det, er det helt store samtaleemne, når vi snakker om og vi var inde og se filmen om ham også, og øh, jeg tvivler på, at der kommer en, en film om Michael Kesslers liv. Øh, jeg ved ikke godt, det er andre tider, jeg ved ikke godt, at der har været familie fra Bryggen, hvor han ikke har været så stor en del af det. det er vist med andre familier, men for mig at se, som, som, som bokse kender og som boksefan, der, der synes jeg, at man har fabikket et par stykker.
0: Men hvad er det så, Stanis, ved boksning? Lad os endelig holde fast i det, fordi det er nemlig også min hjembane. <laughs> hvad er det, der gør, der gør boksningen så
2: mytisk? Det er mand mod mand mødet. Ikke? Altså, det er jo sådan nærmest helt tilbage fra, øh, fra de klassiske tider i romeriet. Ikke? Du sætter en mand op mod en anden mand, og hvem øh, slår hårdest nu her i boksningen? Han vinder. Ikke? Og øh, det er selvfølgelig et ubeskriveligt drama, der foregår inden for den der lille firkant. Og det er klart, at der der har boksningen sådan en mytisk status, og vi har også haft nogle meget, meget vilde historiske kampe igennem tiden. Og det er klart, at når man stiller... To øh, mennesker op foran hinanden, hvor der er sådan en øh, nærmest liv- og død-kodex, så giver det noget helt særligt til, til sporten. Og derfor så er det stadig øh, noget, der kan drage rigtig, rigtig mange serer, selvom det er en øh, blodig og tit med nogle ret alvorlige skader følge. så øh, kan det samle rigtig, rigtig mange seer, fordi der ligger det her drama i, om hvem der først rammer med hovedet ned mod kanvassen. Øh, ja, og der er, er sjovt i det, ikke? Altså, ja. De forstår jo i
1: boksningsverdenen, det er jo det, som de fleste andre sportsgrene, som efter flere tilskuere, Altså, de, de gør det jo rigtig meget for underholdningsværdien, og for showets skyld bygger dem op. Øh, det had, som er blevet bygget op. <laughs> altså, herhjemme der er der mange, der griner af, med Rody og, og Patrick. Rody og og Patrick Nielsen. Det er jo ondt blod, bare at sige, at øh, mine tidligere kollegaer, der er ude på, på TV3-sport, de har været rigtig dygtige til, og, til at hype mm. den slags ting. Øh, ja. Du ser det også med Conor McGregor i uh, UFC, ja. og så skal han lige op over buks mod øh, Floyd Mayweather i en kamp, som ikke har nogen sportslige berettelser overhovedet, den, øh, den bliver set af rigtig, rigtig mange mennesker, og de tjener styrtende på det der. Øh, så det er jo en sportsgren, som, som også er meget debatteret altid. Mm. Øh, nu er også, hvor kampsporten har, har udviklet sig til, til de endnu og ting. Ikke? Men der, der er noget romantik, og der er noget passion omkring øh, det her. Det er, at man er sin egen lykkes med i den. Øh, vinder du, så, så er du videre, og så kan du... Kom til den næste store kamp.
0: Men Stannis, når man kigger på Hall of Fame, det er jo det ypperste, mm. kan man sige, ikke? Så, så det vil Eller er det så også hele personen, hele, hele pakken, der tæller med? Fordi man kan jo ikke komme ud over, at Mikkel Kessler er i den grad en meget, meget flot ambassadør og repræsentant for ikke bare boksning, men alt dansk idræt.
2: Jeg synes, det er svært med dansk Hall of Fame at blive klar på, hvad der er for nogle kriterier, der ligger til grund for, at man bliver valgt ind i den. Altså, når vi kigger ned over listen, så er det klart, at der er nogen, der, der popper ud, som er nogle gigant sportsnavn. Altså, jeg bliver næsten nødt til at fremme Lis Hartel som bliver optaget i 92, som for mig står som klart det største danske sportsnavn i idrætshistorien, som kæmper sig tilbage for at være ramt af polio og kæmper jo sådan set også imod mænd, ikke? Mm. Æ, og det er helt exceptionel i sin sportsgrene. Og derfor så er det... For mig, når jeg kigger ned over listen, så bliver jeg en lille smule bekymret for, at, at man altid skal have et navn i Hall of Fame. Altså, øh, det synes jeg, der er noget prisværdigt i, at vi hylder vores øh, sportsstjerner. Men for mig jeg synes jeg også, at øh, der, der skal være noget ekstraordinært for, at man bliver Hall of Famer i, i sportens verden. Og øh, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, øh, Mikkel Kessler er ekstraordinær. Altså, og det er der desuden formentlig også andre ned over listen, jeg ikke synes, men jeg synes godt, at øh, det kunne være lidt mere tydeligt om, hvad det kræver at komme i Hall of Fame, og om det er hele personen eller ej. det ved jeg ikke, om jeg så ville være enig i, jeg synes, det må være øh, sportslige resultater, der tæller, øh, når man skal i en Hall of Fame, øh, så... Øh. Så ja, Men det, er, det, er,
1: det er jo det er spændende. Altså nu kommer jeg for der er sådan et der har været en sportskal og nu er det blevet til en sportsfest fordi man er tonet lidt ned. Øh, der er også en Hall of Fame, hvor der er nogle kriterier om at man skal enten have deltaget i et VM eller et OL og, eller et EM. De skulle være løptøer for for kandidater mm. fordi så mange for Randers er der heller ikke der har <laughs> der deltaget i de der ting. Ej. Så det er det der med, at vi vil gerne hylde vores helte. Og, nu kommer jeg også snakke altså sådan et World Show. Jeg, jeg synes nok, det var mere spændende, da jeg var yngre, og var lidt mere benådet over det ikke. Fordi, hvis du kigger ned over listen også så noget, der springer mig i øjnene som uddannet journalist og arbejder som sportsjournalist, det var, at nu han blev indlemmet. Ja. tilbage i 90'erne. Hvad var kriterierne for det dengang? Kan jeg ikke lige huske, jeg var ikke så gammel dengang. Men det er også interessant, om man så skal til at kigge andre steder hen i sporten. Der er nogen, der har dækket sporten i en øh, menneskealder. Vi har selv snakket, du nævnte Jørgen Lett, tidligere. Ja. Er han en kandidat til, øh, til, til, til en hall of fame for det, han har gjort for, ja, for interessen man, øh... for cykelsport, hvis du kigger på det, ikke? Jo. Fordi den, den skiller sig lidt ud, men... Ja. Det virker som lidt, at okay, hvordan er katerien lige, lige nu og her? Øh... Nu er Lundberg også inde.
2: Yeah. Ja, man kan sige jo at i forhold til, hvis Gunnar nu kan blive optaget som, som sportsjournalist, så kan Klarne Jørgen lidt... ja, klar, klar <laughs> selvfølgelig også. Nej, så kan Jørgen lidt uh, bestemt også, eller andre så siger de bare, at prisen er gået til Puk, Storborg. Ja, lige Men det er da det er, det er, det er, det er interessant, og man kan sige i forhold til med hele personen, om, om de er talt med, nu har nu Ravn Hilveer også på, på listen, og hun er jo en interessant skikkelse i dansk idrætshistorie, fordi at hun leverer meget, meget store sportslige resultater i svømningen, men jo også er draget af nazismen i, i 30'erne og under krigen. Og der kan man sige, at der har man jo i hvert fald vendt det blinde øje til i forhold til en optagelse i Hall of Fame, Øh, hvor det i hvert fald ikke er en del af personen, og det håber jeg i hvert fald ikke, øh, i forhold til at kunne blive valgt med her, og det gælder i øvrigt også Gunnar Nu, som var en stor tæ- fortæller for den sportslige øh, øh, fremkomst i Tyskland, og der har man jo valgt i hvert fald ikke at se på det. Det synes jeg sådan set på sin vis kan være, kan være okay. Altså sport og politik igen, ikke? Så, så vi tilbage og til og ja, du havde med ja. I,
0: den, I den grad, ja. ja lille <laughs> ja. Henrivene, osv. Ja, vi kan blive ved i de gamle navne der. Lad os lige, rund, lad os lige få rundet boksningen om Michael Kessler af, fordi at Christian, vi er begge to interesserede i boksning, er det ikke ved at blive lidt udvandet? Altså, øh, nu sidder noget, jeg ikke noget ikke andet at lave, så sidder jeg og kigger på ranglisterne. Hvis du tager Anthony Joshua, verdensmester i ja. professionel boksning. Øhm, og Joshua, han er verdensmester i, 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 i tre forbund. Han er, han er verdensmester i WBA, IBF og WBO men han er ikke i top 15 på ranglisten på WBC. Og så kan man spørge selv, altså, hvad kan man så bruge til?
1: Den der verden, kan, man, kan vi snakke meget længe om, hvordan de der foregående, de, de hænger sammen og så videre. Nu har jeg også uh, lavet lidt for Tim Sauland, uh, og fik lidt et indblik i, i, i verden. Den, den er meget, meget speciel. Uh, også at det der med, at kampene skal ikke så meget have sportslig berettelse. Det er, hvad der er mest penge, og hvad der har mest prestige og, og omtale. eller så skulle en kamp mellem Joshua og Deontae Wilder, der var sket for... For lang tid siden, og det er jo det lidt det, det, man kommer til at savne i, i den her professionelle del af sportsverdenen. Øh, fodboldromantikeren og, og, og sportsromantikeren i mig synes jo, at det er forfærdeligt, at det ikke er at den sportslige berettelse og de stærkeste mennesker, der kommer til at, 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 at battle det ud. Ja, for Men, der kan man jo
0: vente om at sige netop, det T. Wilder, som skal møde Tyson Fury, han er så verdensmester i...
1: Øh... Yeah, i VBC. Jamen, han er overhovedet
0: garanteret var... i de tre andre forbund. Jamen, Jeg kan jo
1: huske, at Patrick Nielsen, han var nummer 15 på listen et eller andet sted, og på den næste liste, der var han nummer 100, ikke? Altså, ja, ja. du kan jo ikke tage ret meget af det der for gode varer. Det er, det, det er politik og penge. Men det er også
0: i det lys, og det er ikke for at tage noget fra Michael Kessler, fordi isoleret set, der var hans kampe mod Carl Frots noget af det flotteste idræt, der har været på dansk grund overhovedet. Så det er ikke noget for at tage noget fra Kessler, men det er bare så gå et marked og pille en ud og putte holder fame på, synes jeg, Dennis.
2: Jamen det, det er jeg sådan set enig i. Altså, øhm, og det er derfor, at kriterierne skal jo være meget, meget tydelige for, øh, for os som almindelige sportselskere. Hvad kræver det at komme i, komme i Hall of Fame? Hvornår kan man komme i Hall of Fame? For nogle er det jo nærmest lige efter karrieren er slut. For andre er der gået flere år, øh, og det synes jeg kan være det, Oftest kan det være meget meget svært at vurdere en sportslig karriere lige i nuet, når den slutter. Øh, oftest er det noget man også skal sætte i, i, i noget, noget, noget større perspektiv, end man kan blive optaget i, i Hall of Fame. Øh, men øh, det er klart med Mikkel Kessler. Altså, vi er jo også national romantikere, så derfor hylder vi jo vores øh, vores sportsatleter. Og i de sidste to årtier, jamen der er Mikkel Kessler selvfølgelig det største boksnavn, vi har hjemme, og han er stoppet og har afsluttet sin karriere. Han ligger selvfølgelig lige for, i forhold til når vi kigger generelt ned over listen. Jamen der er blevet lidt en øh, konkurrence og en kåring, synes
1: jeg. Men nogle personer, som har været med til at skabe nogle, nogle store øjeblikke, Også når du kigger på de fodboldspillere, der har fået den. Det har været nogle af de meget dominerende, dygtige spillere. De er mm. nogle rigtig dygtige spillere. Laud og Michael, Morten Olsen. Det er nogle af dem, der har spillet rigtig mange landskampe. Men hvad med nogle af de spillere, som har været øh, rigtig solide i, i, i en periode, man måske ikke lige har rundt de 100 landskampe, eller måske ikke lige har spillet i, i Barcelona eller Madrid? Så det er, det, er, det er lidt svært, især i dansk mål, så, synes jeg, Altså, hvem har skabt... Det er lidt, hvem har skabt de store øjeblikke i, i min verden. Men uh,
0: det, du efterlyser, Stanis, er det sådan nogle retning Hvis vi tager Lotte Fris for eksempel, hun får den jo... Ja, hun har ikke været stoppet i mere end et års tid, før hun uh, ligesom kommer ind og andre, for at vide, man skal være stoppet i en 4-5 år, osv. Mm.
2: Sejler det lidt? <laughs> Nej, men det står... Øh, altså, det kan være min egen research, der ikke er god nok i forhold til kriterierne. Øh, men nu, nu står vi her så, så jeg bliver nødt til at sige noget jo. Men, øh, men jeg synes bare, at, at det... Der kunne, godt være, øh, der kunne godt være et spænd, hvor man simpelthen ikke kan blive optaget. Vi ser det jo i NBA, man kan ikke blive optaget lige efter sin sportslige karriere. Altså, der er nogle særlige kriterier, der skal gå. Det kan godt være, at det så bare er, er kortere eller mindre år, der skal gå her, for man kommer komme i dansk Hall of Fame. Øh, og så øh, synes jeg bare, at øh, man skal ikke kunne komme i Hall of Fame, blot fordi man har lavet gode sportslige resultater. Jeg synes, det skal være noget ekstraordinært. Og øh, det er der rigtig mange på listen, som... Øh, som bidrager med og har stået for, men, men ikke alle, synes jeg. Lad os lige se en gang. BT skole håndboldherrene, de
0: vandt altså for den største præstation. Øh, Christian, lad os lige runde af med, og hvad husker du? Hvad står for dig som den største? Vi tager hele pakken. Både spænding, oplevelse, hele, hele pakken. Hvad, hvad var det største for dig i året, der gik?
1: Nu fulgte jeg lidt med, da han, da han vandt VM i, i cykling. I, i, cykling er for mig så noget, der kører lidt i baggrunden. Jeg må nok erkende, at jeg har min sportspræferencer inden for nogle visse sportsgrene, men det var da noget, der kørte i, i baggrunden, så synes jeg, det er jo fedt den eufori, der det, det skabte. Mm-hmm. Øh, håndbold er lidt mere... Ja, det er blevet lidt mere en i sportsgræm for mig. Jeg har, jeg har altid godt kunne lide at følge håndbold, men det er blevet sådan lidt mere sat i, sat i, sat i skyggen, så jeg synes, at det er en flot præstation. Øh, men som du sagde tidligere, det, der er nogle ganske få... Der kan, der kan blive verdensmester, øh, øh, og der er VM hver anden år, ikke? Øh, men altså, så man der har jo,
0: Christian, vi har jo i, i popmusik, der har vi det, der hedder One Hit Wonder, og de laver et gigantisk hit, og så hører man aldrig fra dem siden. Mm-hmm. Mads Petersen kan jo også være sådan et One Hit Wonder i virkeligheden.
1: Ja, men så synes jeg sgu, han skal hele hyldes for det. det. Det er da fantastisk, at man har kunnet præstere på den allerstørste scene, i, så om det er bare et flygtigt et øjeblik, og at det var pisse heldigt. Det, det synes jeg da stadigvæk, man skal, man skal hyldes for, og det er jo da en stor præstation. Ja, så hjælper det jo også på, det at Rolf sidder og græder, Det er <laughs> Jo, jo. Altså ikke med til hele parken, altså
0: et Jo, men det, men det
1: er det der uh, dramatic spectacle, man kan lave omkring, uh, også, også cykelløb, fordi det er uh, mand mod mand. Nu ved jeg godt, man kører, uh, kører lidt landet til tv, men det er jo hver mand for sig selv. Uh, så der er jo nogle, nogle fede historier, man kan fortælle, især når der er, der er nogle kønnige mennesker, der kan fortælle omkring historien, og fortælle hvem ham uh, med Spedersen, som jeg helt uh, ærligt skal kunne sige, at uh, jeg ikke vidste så meget om uh, det VM. Stanis, der er jo to spørgsmål til dig, fordi der er
0: både det, til ham, der bare godt kan lide at sidde til sport med en posmatodormiks, og ja. så er der sportshistorie i ja. Ham det der
2: foran kakkelbordet, altså Stannis. Ja. Hvad, hvad synes han var det sjoveste? Altså i forhold til sportslige resultater, altså oplevelsen. Det er nok Daniel Vagners øh, guld til VM i parsport her for ikke så lang tid siden. Øh, og det er selvfølgelig på grund af min egen baggrund i parasportsverdenen, men det synes jeg er kæmpestort. Jeg ved, hvad de atleter, de kæmper for dag ud og dag ind. Og øh, det er ikke kun en kamp om at præstere sportsligt, det er også nogle andre ting, de, de kæmper med. Og øh, det har for mig været noget helt særligt at se de paresportsmedaljer, vi har hævet i 2019. Og hvad med sportshistorie, Gunn? Så er det, øh, det VM-guldet i landevejscykling. Det er ekstraordinært, og det er noget, øh, som kommer til at stå øh, meget, meget stærkt i dansk idrætshistorie, der kommer til at gå lang tid, tror jeg, før det sker igen, fordi konkurrenceniveauet er så, øh, er så højt. Hvordan... Altså
0: Ja, det, hvis det er et one-hit. Ja. Det er rigtig nok, der er mange russer, amerikanere og belgier, og man skal foran, det kan jeg selvfølgelig godt se. Men, men der er jo mange cykelrytter, der rent faktisk hellere vil vinde en Tour de France-etap, end de vil være verdensmester.
2: Øh, ja, det er klart, og det er også derfor, at da du spurgte mig tidligere om øh, myter og legender, hvem kommer til at stå, altså... Øh Bjørn Ries vandt jo altså ikke VM, men i Tour de France, og kommer nok til at, på trods af bekendelse til doping, jo stadig til at stå i erindring som noget, et stort dansk sportsligt resultat. Så kan vi diskutere alt det omkring, at man var dopingsønder og så videre. Skal han og Nej, og han kom jo sådan set heller ikke i eliteidrætningskaneren i 2007, og der var det så værre at være dopingsønder end det var at være tilhænger af nazismen, fordi at Ravn Hilvæger jo sådan set er en del af eliteidrætningskaneren.
0: Okay, så det er et meget stort spørgsmål, og du får omkring 20 sekunder til at svare på det. Kommer der en tid, hvor det er lige meget, at man er dopingdømt? Sportshistorikeren, og så kommer man i Hall of Fame
2: alligevel? Nej. Det kommer simpelthen ikke til at ske? Nej, det tror jeg ikke. Doping, det bliver anset i de kredse som noget af det værste, fordi man styder sportens etik og moral. Og det vil aldrig nogensinde blive accepteret, tror jeg, i forhold til at komme i Hall of Fame.
0: Og hvis det kommer til at ske, så kan man sige, så har I også udspillet jeres rolle og, og, og eksistensberettigelse. Ja, eller så har
2: vi meget arbejde at gøre endnu. Ja. Ja.
0: I skal have tak, fordi vi kom. Vi nærmer os afslutningen på anden time. Vi har været lidt omkring. Vi har snakket om Mikkel Kester, og det kunne vi have blevet ved med, Christian, i rigtig lang tid. Det går vi bagefter. Du er kommunikationschef op i Randers FC. Vi har haft besøg af Stanis Elsborg, som jo altså arbejder i Play the Game, der arbejder med etik, moral og sport. Vi er tilbage igen om en uge. Nu er der nyheder.